0: Ensino Fundamental, volume 4, unidade 1, parte 3. Características dos ciclos econômicos do Brasil, página 26. Primeiro ciclo, pau-brasil. Comercializado até seu quase esgotamento. Comércio feito com os indígenas através de escambo. Troca direta de produtos, sem uso de moedas. Não houve necessidade de povoar a colônia nesse momento. Segundo ciclo, a partir de 1530, as invasões piratas e o fraco comércio com o Oriente, atrás de especiarias, Portugal vê a necessidade de povoar sua colônia na América do Sul. Como para o Brasil estava escasso, adotam o açúcar para o segundo ciclo, que vai durar até o século XVII, como o produto mais vendido. Plantava-se em outros domínios portugueses, como Açores, uma ilha, Moçambique, que fica na África, quando o açúcar começou a declinar, cair, devido à concorrência de outras colônias, ingleses, franceses, holandeses, a coroa portuguesa buscou outra fonte. O terceiro ciclo, a descoberta do ouro de Minas Gerais, o centro geográfico da mineração de ouro e diamantes. Depois, Mato Grosso e Goiás. Durou do século XVII até o século XVIII, quando entra em crise. Cidade, cidades mineiras tiveram sua origem apogeu, vitalidade econômica e social e decadência nesse período e hoje são pequenas e vive, vivem do turismo. Exemplo, Mariana, Diamantina, Ouro Preto, Minas Gerais e Goiás Velho, em Goiás. Muitas de suas construções, casarios do século XVII e XVIII, estilo colonial, são preservados e tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Box, o que é tombamento? Quando um bem, construção, um terreno, obra de arte, manifestação cultural... Por decreto do poder público, não poderá ser destruído ou modificado, devido ao seu valor histórico, cultural e arquitetônico, ambiental e ou afetivo para a população. Página 27, fotogravura de parte da cidade mineira, Ouro Preto. Mostra ao fundo Serras Verdes da região e à frente delas o Museu da Independência, ou melhor dizendo, o Museu da Inconfidência à esquerda e da Igreja Nossa Senhora do Carmo à direita. Fim da fotogravura. Quarto ciclo econômico. O café, século XIX, foi o principal produto de exportação na América Portuguesa, mesmo após a independência em 1822, motor principal da economia brasileira. Características desses ciclos. Luta em desenvolver ao menor custo, menor tempo, algum produto para exportação, ou seja, com urgência, toque de caixa. Quando parou o investimento no produto, os motivos ou foi por esgotamento, caso do pau-brasil, das condições naturais ou por mudança do mercado internacional. Concorrência de outras colônias baixou muito o preço do produto, ficando caro investir. A região produtora perdia sua prosperidade. A expansão territorial portuguesa foi além do Tratado de Tordesilhas, 1494. O Brasil foi descoberto em 1500, assinado com a Espanha. Apesar da referência que era o Tratado de Tordesilhas para não ultrapassar ou invadir território alheio, nós passamos, nós ultrapassamos. A expansão, página 28, ou ocupação, se deu por causa dos bandeirantes em suas expedições, bandeiras, cujos objetivos eram escravizar indígenas, capturar escravizados, fugitivos e encontrar metais preciosos, ouro, prata e pedras preciosas. Box da página 27. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Assinado em 7 de junho de 1494, partilha do novo mundo entre Portugal e Espanha. Base, o meridiano, a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, na África. A parte oeste ficava para Espanha e a parte leste de Portugal. A divisão foi necessária para evitar o enfrentamento pelas terras descobertas e por descobrir, entre aspas. Você deve ter percebido que a data de assinatura foi antes da descoberta por Cabral. Chegar à Bahia de Porto Seguro. Continuação da página 28. Você sabia? A história do estado de São Paulo e do Brasil foi marcada pelos bandeirantes? A antiga vila de São Paulo de Piratininga era pobre. Os paulistas passam a organizar as bandeiras expedições que iam para o interior da colônia para caçar índios, futuros escravizados e buscar ouro, prata e pedras preciosas. Existe polêmica sobre a figura do bandeirantes. Alguns historiadores ou não acham que foram os bandeirantes heróis, ampliaram o território brasileiro e ultrapassaram o Tratado de Tordesilhas. Por outro lado, a truculência, violência excessiva dos bandeirantes foi responsável pela escravidão e o extermínio de milhões de indígenas. Quando São Paulo se tornou o centro econômico do país, a figura símbolo do empreendedorismo foi o bandeirante. O que será que São Paulo quer dizer com isso? A sede do governo paulista é chamada de Palácio dos Bandeirantes. Mapa título Império Colonial, português e espanhol. Novamente, o mapa mundi que mostra na cor roxa os territórios, a maioria sob domínio de Portugal. E na cor verde, território sob domínio espanhol. A Península Ibérica, localização de Portugal e Espanha, também está pintada como referência de um lado roxo, Portugal, do outro lado, verde, Espanha, Península Ibérica. É onde fica Portugal e Espanha, não se esqueçam. Temos duas linhas na vertical que cortam ou dividem as regiões partilhadas pelos países ibéricos. O primeiro, próximo à América, a linha passa dividindo ao meio a América do Sul, precisamente o Brasil, Nessa linha, vemos a referência de 370 léguas da linha que divide o Brasil até Cabo Verde. Da metade do Brasil até a metade da Austrália, boa parte do litoral da África, pequeno pedaço da Arábia Saudita, da Índia, ilhas de Sumatra, Java, Málaca pertencem a Portugal. A segunda linha que divide a Austrália, lembre-se que o mundo é redondo: no Pacífico, Nova Guiné, Borné, Filipinas, na América do Norte, Nova Espanha, hoje México para baixo, Antilhas, Venezuela, Nova Castela, Chile. Essa segunda linha aí. Então é interessante a gente notar essa divisão peças mais orientações para seu professor, ele vai gostar ou ela vai gostar de te atender. Fim do mapa. A independência nas Américas, página 31. As contradições que deram origem ao antigo sistema colonial, página 32. A crise do antigo sistema colonial e a independência das colônias. Na América, os primeiros a tornarem-se independentes foram os Estados Unidos, 1776, e o Haiti, 1804. E a eclusão, E a inclusão, depois de outros países como Paraguai, 1811, até mesmo o Brasil em 1822 e vários. Quais as causas dessa eclosão ou dessas eclosões ou ondas de independência? Com o desenvolvimento do capitalismo comercial na Europa, século XV e XVI, os colonizadores promoveram o desenvolvimento econômico também em suas colônias na América, para explorá-las, surgindo uma elite colonial que habitavam tais colônias desejando tornar-se dona dessas terras, transformando-as, as colônias, em países independentes, guiando-as e organizando-as conforme seus interesses. A insatisfação da elite colonial era visível, cansados pela exploração de suas metrópoles. Junte à insatisfação da elite colonial, proprietários de terras, mais mudanças causadas pela Revolução Francesa e pela Revolução Industrial, estão formadas aí as causas da crise do antigo sistema colonial. A estrutura do antigo sistema colonial e o jeito como funcionava não serviam para o mundo devido às novas relações econômicas impostas pela economia inglesa, exigências de acordo com as necessidades da revolução industrial e do capitalismo que estava surgindo. As experiências são fim do monopólio colonial ou exclusivismo colonial ou parto colonial, Colonial, A colônia só podia vender e comprar para a metrópole ou autorizados por ela, lembra? Se as colônias virassem nações independentes, o mercado consumidor inglês aumentaria e a venda de produtos industrializados pelo mundo seria sem intermediários, sem as antigas metrópoles. Na segunda metade do século XVIII, a consolidação do capitalismo industrial fez as práticas mercantilistas tornarem-se obsoletas e jogadas para o lado. E no lugar, uma nova política econômica, o liberalismo.